0: Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Distrito de México. Ojitos de Fe número 10. Sed imitadores míos. Fiestas del Santoral. La Santidad Cristiana. Venga mi amada a su huerto. Y coma de sus frutos exquisitos. Cantares 5.1 La esposa del cantar de los cantares, esto es, la iglesia, que al principio del poema inspirado, es decir, al comienzo de los tiempos mesiánicos, recibió del esposo el encargo de cultivar su jardín, que no es otro que ella misma. Hacia el final del poema, es decir, Hacia el final de la historia, presenta a su esposo los innumerables frutos que sus cuidados continuos han hecho producir al jardín, y le invita a comer de ellos. El esposo, atento a la invitación de la esposa, le contesta. Ya vine a mi jardín, hermana mía, esposa. Ya tomé de mi mirra y de mis aromas. Ya comí mi panal y mi miel, ya bebí de mi vino y de mi leche, y concluye. Comed, amigos, y bebed, y embriagaos, mis bien amados. Es lo que hace la iglesia en la fiesta de todos los santos, llegada al fin de su ciclo litúrgico, fin que representa el fin de su historia y de su acción redentora, quiere celebrar en una sola fiesta solemne la gloria del reino que ganó para Jesús. Ella reúne en una misma alabanza la multitud entera de la sociedad de los elegidos, para exaltar su triunfo y su alegría, al mismo tiempo que para invitarnos a nosotros al festín. Esto es, para excitarnos a seguirlos en sus ejemplos y compartir un día su felicidad. Tres enseñanzas principales podemos sacar de esta importante fiesta litúrgica. Primero, la iglesia es santa, está llena de frutos de santidad que son todos y cada uno de sus santos. Segundo, toda esta santidad que se encuentra en la iglesia tiene como raíz y como causa a cristo jesús tercero esta santidad exigió la colaboración del hombre de los santos que ahora gozan de ella analicemos detenidamente cada uno de ellos primero la iglesia es santa pues está llena de frutos de santidad es más solo ella es santa Solo en ella se da esta nota que la hace reconocible a los ojos de todos los hombres, contra el error actual del ecumenismo que pretende que la santidad puede darse en cualquier religión. La epístola de la fiesta de todos los santos nos presenta la visión de San Juan, en que el vidente contempla a los elegidos, 144.000 sacados de todas las tribus de Israel, y a continuación nos dice el apóstol. Vi, y he aquí una gran muchedumbre, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban con voz poderosa diciendo, La salud a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero y tomó la palabra uno de los ancianos, diciéndome, Estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus vestiduras, y las blanquearon con la sangre del Cordero, por eso están delante del trono de Dios, y le rinden culto día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, tenderá su tienda sobre ellos, no tendrán ya más hambre ni más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ardor alguno. Porque el Cordero que está en medio, ante el trono, los pastoreará, y los guiará a las fuentes de las aguas de la vida, y enjuagará a Dios toda lágrima de sus ojos. La Iglesia, pues, es santa, plenamente santa, y esta plenitud de santidad se manifiesta por la variedad de la santidad de sus miembros. Nada puede alentarnos más a la santidad que ver que la iglesia ha recibido de Dios tal fecundidad, que en cualquier tiempo, lugar, condición, sexo, puede ella suscitar santos. ¿Qué podrá impedirle esta obra? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Romanos 8:35 Así como la naturaleza cuenta con gran diversidad de frutos, de modo que los hay para todas las estaciones y dentro de cada estación los tenemos muy variados, así también en la iglesia hay santos de todas las estaciones, de primavera, de verano, de otoño y de invierno, esto es, santos forjados en tiempo de paz y en tiempo de persecución en el mundo cristiano y en el mundo hostil a la iglesia en el comienzo de la iglesia y al fin de ella y dentro de cada una de estas categorías tenemos gran diversidad de santos así honramos a los patriarcas a los profetas a los apóstoles a los mártires a los confesores a las santas vírgenes a los anacoretas a todos los ángeles a los doctores y pontífices a todos los fieles que han alcanzado la santidad en las más diversas circunstancias y tiempos de la iglesia. Esta gran variedad de la santidad de la iglesia responde al plan de Dios. Así como Dios, cuando hizo el paraíso terrenal para Adán, no se limitó a trazar su ordenamiento general, sino que plantó en él cada uno de los árboles y de las flores, dando a cada uno de ellas su naturaleza determinándole su función y asignándole su lugar así también Dios asignó a cada alma el lugar que ocuparía en su iglesia la santidad que debería asegurar en ella para la hermosura y variedad del todo en el pensamiento y en la voluntad de Dios cada uno de nosotros ha de ser un árbol del jardín que es la iglesia Dios según su voluntad libre y poderosa antes de la creación del mundo nos predestinó, nos eligió, nos bendijo en Cristo, para que en su presencia seamos santos y puros en la caridad, y lleguemos a ser una alabanza y una gloria de su gracia. Efesios 1.3.6 Todo para la criatura depende de estar en su verdadero lugar en el conjunto de la creación, porque eso es justamente lo que la pone en la armonía con el todo. Y en eso consiste su belleza su utilidad y su felicidad segundo la santidad que se encuentra en la iglesia tiene como raíz y causa a cristo jesús también contra el error actual del ecumenismo hay que afirmar que solo en jesucristo puede hallarse la santidad que no puede ser sino una participación de la santidad que es cristo jesús la iglesia trabaja en el huerto que le ha sido confiado pero que es el huerto de su esposo por eso continuamente vemos a la esposa del cantar apoyada en su esposo es decir la variada santidad de la iglesia no es más que la participación a la santidad inagotable de su esposo jesucristo y en eso esta variada santidad encuentra el motivo de su profunda unidad y por lo tanto de su armonía y hermosura Así como la luz, una por naturaleza, es dividida en varios colores por el prisma y estos colores manifiestan la riqueza contenida en la luz, así también la naturaleza humana de Cristo manifiesta por sucesivos actos humanos las perfecciones infinitas de Dios, expresando de manera múltiple lo que en Dios es simplísimo y uno. Del mismo modo, la iglesia manifiesta toda la riqueza de la santidad de Cristo mediante la gran variedad de sus santos si la humanidad de cristo es el prisma de dios la iglesia es el prisma de cristo y de ahí proviene la gran y maravillosa diversidad de santidades de vocaciones de estados de misiones de misioneros en la iglesia de que habla san pablo en primera de corintios 12 no podía ser de otro modo pues el misterio de la iglesia es la irradiación de Cristo y como su complemento. Tercero, Esta santidad exige la colaboración de los santos que ahora gozan de ella. Un tercer error sobre la santidad consiste en pensar que no requiere de parte nuestra ninguna colaboración ni fidelidad a la gracia. Supuestamente, por la encarnación Cristo se unió con todo hombre lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera, nada más falso que eso, en efecto no basta que Dios nos asigne una función y un lugar en la iglesia, hace falta que la criatura conozca cuál es este lugar y conociéndolo se disponga a cumplirlo, Dios le manifiesta este lugar que ha de ocupar por medio de la vocación, vocación primera a la fe, vocación segunda a tal o cual estado de vida, vocación que para algunos es señal de mayor predilección de Dios cuando es llamado a la vida consagrada, ya sea sacerdotal o religiosa. En este llamamiento hay un acto de suma misericordia por parte de Dios. En efecto, solo Dios nos conoce a fondo, solo Él ve y prevé la serie de incidencias que nos esperan según el camino que adoptemos. Solo Él tiene el secreto de nuestro fin particular. Ahora bien, este fin es nuestra ley en esta vida y debe regular toda nuestra conducta. De Él depende la perfección de nuestro ser y la paz de nuestra vida. Es este fin el que Dios nos muestra por la vocación. Pero este llamamiento se dirige a criaturas libres. Es necesario que el hombre lo escuche y quiera cumplirlo. Y el cumplimiento de esta vocación se realiza siempre, no lo dudemos, por la aceptación de muchas y variadas cruces. ¿No nos lo manifiesta nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de la fiesta de todos los santos? Las bienaventuranzas. ¿Qué otra cosa son sino un llamado a renunciar a nosotros mismos, a morir al pecado, a aspirar a los bienes del cielo? Conclusión Somos llamados a ser santos. La fiesta de todos los santos es para nosotros un llamado constante, una invitación apremiante a la santidad. También nosotros somos hijos de la iglesia, razón por la cual la iglesia ha de manifestarse fecunda en nosotros, ha de poder ofrecer a Cristo, en estos tiempos en que sufre una crisis tan grande, los frutos que precisamente en estos tiempos es capaz de producir. Estos frutos, a no dudarlo, somos nosotros. Qué gran alegría sentiremos en el cielo cuando veamos que nosotros, pobres pecadores, somos el gran regalo que la iglesia hace a su esposo. Mira, podrá decir la iglesia, en esos tiempos que me fueron tan contrarios, te conseguí estos hijos, todos frutos de mi solicitud, de mi amor de madre y de esposa imposible soñamos me parece que para probarlo y a modo de conclusión podemos traer como ejemplo a los santos macabeos los macabeos y todos los judíos fieles que hacia el año 160 antes de cristo tuvieron que resistir la paganización que imponía un sumo pontífice indigno se limitaron a guardar la fe de sus padres la alianza de sus mayores para ello resistieron como ahora lo hacemos nosotros, cada cual según su condición, cuando lo pudieron pasaron a la ofensiva, algunos sufrieron persecución y martirio, otros vieron el triunfo contra los enemigos, pero todos ellos, con todas sus miserias, llevaron su resistencia como lo podemos estar llevando nosotros, y sin embargo, Merecieron ellos el elogio y la alabanza del Espíritu Santo en los dos libros inspirados que nos cuentan estos acontecimientos para nuestra edificación. Pidamos pues a la Santísima Virgen, a San José, a los santos ángeles, a todo el cortejo de patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, confesores, vírgenes, la gracia de aspirar generosamente a la santidad sin dejarnos desalentar lo más mínimo por nuestras miserias y por las cruces y adversidades que nos toque sobrellevar, para que un día podamos recibir como ellos el elogio del Espíritu Santo y la recompensa que Dios reserva a sus fieles servidores.